0: pomeriggio a tutti, siamo ufficialmente in live con il nostro nuovo format Talking With ehm, che è la nostra nuova rubrica targata SN sui generis Basilicata. Questa sera eh, a presentare eh, la rubrica ci saremo io eh, insieme ad Ivan e siamo appunto qui per dare inizio a questa serie di incontri. Per quanto riguarda il nome di questi appuntamenti non è casuale bensì è stato pensato eh, e costituito proprio per essere un momento di condivisione e di esperienza di vita e di idee che possono essere di ispirazione per i giovani e non solo, e soprattutto che possono essere un punto di partenza per continuare a credere e sognare eh, in questo momento così particolare. Eh, il nostro primo ospite, eh, che abbiamo davvero il pi- piacere di presentarvi, è Michele Francese, amministratore di Sky e founder di, di uno dei primi appunto eh, di, uno de, eh, di uno degli appuntamenti più interessanti e attesi in Basilicata, ossia Iros Matera. Eh, appunto è appena entrato, eh, buonasera Michele.
1: Ciao Michele,
2: Ciao. Ciao. Eh,
0: grazie mille per essere qui con noi, appunto è eh, per noi è un estremo piacere... Per noi è un estremo piacere iniziare eh, questa rubrica con te come primo ospite perché, come ho detto poc'anzi, eh, speriamo di poter essere da spunto per molti ragazzi e appunto, speriamo di poterli invogliare a credere nei propri sogni e nei propri obiettivi. E quindi credo che tu sia un esempio perfetto diciamo, da cui partire. Bene... Eh... Insomma, dopo questo primo momento di presentazioni, diciamo che credo sia il caso di scendere un po' più a fondo e cercare di conoscere insieme a chi sta partecipando alla diretta, insomma, la tua figura e ciò che appunto hai costruito con il tempo. Io poco fa, anzi, ti ho presentato come l'amministratore appunto di Sky, che è una delle più grandi agenzie di comunicazione e organizzazioni in Basilicata, ma che opera anche... A Roma e a Milano. Eh, proprio grazie al tuo lavoro, insomma, eh, proprio grazie al tuo lavoro con il mondo del digitale hai sicuramente una, una buona dimestichezza eh, e sappiamo che, eh, eh, sappiamo che sei riuscito a trasporre uno dei tuoi più grandi eh, successi completamente in digitale. Inoltre, proprio prima di eh, iniziare con la diretta, io ed Ivan stavamo parlando eh, di questo nuovo, che poi in realtà nuovo non è, modo di eh, organizzare gli eventi online, che eh, diciamo è diverso da, dal classico modo a cui noi siamo abituati, magari per certi versi può sembrare anche ehm, meno coinvolgente, però mh, sotto tanti altri punti di vista risulta essere più comodo in quanto eh, appunto a livello organizzativo è sicuramente più pratico anche a livello economico eh, permette una certa mh, facilità mh, insomma una certa facilità di organizzazione e soprattutto permette di coinvolgere eh, molte più persone um, insomma permette di coinvolgere un pubblico molto più vasto um, tu cosa ne pensi insomma sappiamo che in questi mesi hai da subito um, diciamo ti sei da subito adattato alla, uh, alle circostanze, per modo di dire, insomma, hai da subito portato i tuoi progetti uh, online. In particolar modo, um, cioè vorrei, la, cioè vorrei focalizzare l'attenzione su uno degli ultimi eventi che hai uh, diciamo, organizzato nell'anno appena finito, appena trascorso, ossia il marketing in prima serata. che io credo sia stata un'iniziativa molto interessante, e soprattutto so che ha avuto un grande successo. Credi che questo genere di eventi possa essere, diciamo, riproposto con le stesse modalità anche in futuro, quindi in vista di di un ritorno alla normalità, oppure ritieni che sia il caso di comunque proseguire su questa linea?
2: Allora... Provo ad andare con ordine, eh, intanto una piccolissima precisazione, non sono l'amministratore di Sky, sono il direttore generale, però piccolissima, ripeto, non, non fa veramente nessuna differenza. Eh, intanto grazie per avermi ospitato, e perché insomma, ho fatto l'università anch'io, non so se voi siete tutti iscritti all'università di Basilicata, immagino di Sì. Sì. Eh, Ok, perfetto. Eh, Sicuramente la Basilica ha bisogno di tanta ispirazione perché per per certi versi purtroppo a volte siamo un po' fuori da da tante dinamiche che succedono a Roma, a Milano e quindi essere qui con voi e poter magari ispirare qualcuno è sicuramente una cosa che mi mi fa molto piacere. Ehm, Effettivamente... il grosso della nostra attività era quello dell'organizzazione degli eventi, oltre a fare marketing digitale ci occupavamo e ci occupiamo di organizzare eventi, per cui quando a marzo Conte è andato in televisione e ha detto da oggi non si fanno più eventi, insomma eh, le gambe sono un po' tremate sicuramente. Devo dirvi che ci ci siamo subito lanciati, abbiamo provato a capire intanto quali fossero le tecnologie, le modalità che già consentivano di fare eventi online, Banalmente StreamYard l'ho scoperto eh, qualche giorno dopo la chiusura, forse il 4-5 o il marzo cercando online e, e ho scoperto che c'era questa piattaforma che in realtà esiste già da qualche anno però che nessuno di noi si è mai interessato di utilizzare o di scaricare ed è una piattaforma che con pochissimi dollari, 9 dollari, 19 dollari ti consente già di fare tantissime cose poi ci sono tanti altri prodotti che sono stati sviluppati in questi anni e che nessuno di noi si è nemmeno filato per sbaglio eh, e ci sono stati per esempio piattaforme americane che consentono addirittura di essere presenti in realtà virtuale, 3D, cioè ci sono tantissime tecnologie già disponibili. La verità? che ho capito io, cioè il mio pezzettino di verità è che al di là della, eh, della tecnologia che viene utilizzata secondo me è una cosa che è ancora molto importante il contenuto, cioè se oggi avessimo il caschetto 3D invece di essere in una telecamera ma stessimo dicendo delle fregnacce o delle fesserie, non avremmo sicuramente molto più interesse da parte delle persone quindi rimango convinto che un buon evento, una buona iniziativa deve avere innanzitutto dei buoni contenuti, Questo, eh, Questa è una regola che vale sia quando fai mille chilometri per andare a vedere un ospite sia quando sei da casa magari in pigiama eh, non, alla fine il concetto è appunto lo stesso eh, certo non vi nascondo che un evento come quello che hai citato tu Iros che è stato per cinque anni un po' il, eh, diciamo il, un po' l'incubo e il sogno delle mie giornate perché abbiamo veramente passato ore e ore e ore durante tutto l'anno per organizzarlo, non ti nascondo che organizzarlo in digitale è stata una cosa completamente diversa e non voglio dire, non, non ritengo che non abbiamo generato la stessa emozione di quando 1500 persone si sono ritrovate a Maratea, un, un piccolo paesino di periferia della regione più piccola, una delle regioni più piccole d'Italia al sud, e portare 1500 persone veramente da tutta Italia e a volte anche dal resto del mondo ha generato una forza, un'energia completamente diversa da quella di una roba fatta online. Quindi io non... Spero comunque che in qualche modo noi possiamo ritornare nel giro di qualche mese eh, alla realtà che conoscevamo. Probabilmente non sarà più la stessa, nel senso che una volta scoperte determinate tecnologie, determinate comodità, eh, vorremmo utilizzarle e continuare continuare a utilizzarle, cercando di prendere il buono da queste nuove tecnologie e però senza dimenticare che alla fine l'approccio fisico, l'approccio umano rimane comunque una nostra fortunatamente prerogativa di esseri umani quindi perché abbandonarlo assolutamente
1: Michele grazie per, innanzitutto per l'assist perché non potevamo non menzionare appunto Iros però eh, molti dei nostri spettatori eh, sicuramente sapranno eh, cosa è Iros magari eh, alcuni di loro avranno avuto la fortuna soprattutto di, di parteciparvi però magari degli altri ancora non lo sanno ne hanno sentito magari solamente, solamente parlare quindi abbiamo l'occasione di averti qui con noi e ci piacerebbe che ci spiegassi innanzitutto è Iros, per chi non lo conoscesse, da dove nasce, qual è stato il percorso e quali sono i valori fondanti, magari anche in sole tre parole,
2: di, di Iros, quali sono
1: i valori su cui si
2: basa. Tu mi, sei tu che mi inviti a nozze, mi, mi dai tu un assist, avete un paio d'ore di tempo, sì? No scherzo, sarò brevissimo finché mi Iros... i miei ci blog esatto, esatto allora guarda Iros è stata una cosa nata quasi per gioco con, eh, l'altra founder che è Andreina Serena Romano che saluto è, sta- è nato quasi per gioco perché prima di quella iniziativa avevamo fatto l'anno prima una sorta di startup weekend e ci eravamo resi conto che, che avevamo fatto un coworking a potenza Godesk e ci avevamo resi conto che c'era un'attenzione incredibile sul tema, diciamo in generale start-up, innovazione, anche a potenza, proprio perché eh, certe volte si pensa, no, sta roba succede solo a Roma, solo a Milano, qui non ne frega niente nessuno. E Invece avevamo più di 200 partecipanti, per cui ci venne l'idea di eh, organizzare una cosa addirittura non a potenza, ma in un posto dove, che noi conoscevamo e che per noi era molto bello, che è appunto in Maratea, dove eh, fin dall'inizio il il valore fondamentale, fondante, come hai giustamente detto tu, è stato quello di dire se vuoi partecipare a Iros c'è un solo modo per farlo, venire a Maratea. Quindi se tu non hai voglia di farti mille chilometri da Milano, sei tu che hai un problema, non siamo noi. Noi siamo lì e ti aspettiamo con altre mille persone. E, E la cosa più strana rispetto a quello che poi è successo dopo e che se qualcuno ci proponeva, come pure è successo, ospiti internazionali, un anno Marco Montemagno, che conoscete probabilmente tutti, Monti, eh, ci disse che avrebbe voluto partecipare ma solo su Skype, e noi abbiamo detto di no, perché alla fine abbiamo sempre detto che se per venire eh, a Iros, per partecipare davvero a Iros, dovevi venire a Maratea, dovevi anche un po' fare quello sforzo. Quindi che cos'è Iros per risponderti? Iros è stato, è stato ed è, speriamo sarà, un festival, eh, perché ci piace chiamarlo così, che mette insieme persone e organizzazioni, eh, che eh, parla di fare impresa, eh, ma anche di esplorare il mondo, esplorare con curiosità le cose che succedono nel mondo, quindi anche se non legate direttamente all'impresa. E tre giorni, abbiamo sempre fatto una durata di tre giorni a Maratea, al pianeta Maratea, quindi con una vista insomma bellissima dove abbiamo cercato di mettere insieme la parte di uh, speak, speech, quindi tantissimi ospiti, un anno sono stati addirittura 200 gli ospiti che parlavano e 1500 persone che facevano, diciamo, non solo da pubblico, ma anche alla fine, che erano il motore dell'iniziativa, perché il grosso del tempo le persone lo passavano fuori in piscina a parlare. E, e, e la cosa bellissima di questo mondo, di questo piccolo mondo che si è creato, è stato il fatto che quelle relazioni generate a Maratea, vi dico, mi è capitato spesso che persone di Milano si incontrassero tra di loro, cioè due persone di Milano, si incontrassero tra di loro e si conoscessero a Maratea. La roba incredibile e questo è stato sempre il più grande valore, cioè il fatto che la gente riconosceva che stando lontane alla frenesia del luogo dove lavori e dove vivi sempre, riesci a costruire delle relazioni di grande qualità. Quindi se ti devo dire questo è sicuramente il valore più importante. Poi anche aver portato tanti ospiti a Maratea, ma te ne potrei citare tanti, però insomma eh, il fondatore di Kickstarter che è una delle piattaforme di, di crowdfunding più importanti al mondo, eh, abbiamo portato astronauti, abbiamo portato eh, scrittori famosi, abbiamo portato imprenditori italiani da Oscar Farinetti a, al fondatore di Geox. Eh, veramente c'ero, c'è stato un anno in cui avevamo l'imbarazzo di dover stare con uno e non riuscire a stare con tutti perché poi io la cosa è empatica e poi ti ripasso la parola è che io siccome io e Andreina ci dividevamo le persone da salutare tu immaginati che in tre giorni salutare 200 ospiti non è così semplice, perché poi ci sono dei momenti in cui devi fare delle cose, anche se c'era un bel team insieme a noi, dei momenti in cui devi ascoltare magari uno speech, e io solo per salutare le persone mi facevo la lista dei 200, e dicevo allora questo l'ho salutato, questo lo sal-", ma non riuscivo mai a salutarli tutti. Per cui c'era gente che dopo un mese incontravo e diceva Madonna, sono venuto a Malatea e non mi hai neanche salutato, quindi... Questa insomma, è una cosa che è stata sempre un po', un po' carina.
1: La startup competition è stata riproposta anche nel corso degli anni o è stato solamente il punto di, di
2: partenza? No, la startup cioè... competition è stata sempre un po' iniziativa e tra l'altro rispetto ad altre startup competition, insomma, anche perché cercavamo un po' di differenziarci perché se no, sai, presentare la stessa zuppa che fanno a Milano, a Roma non aveva senso la Startup Competition era proprio in mezzo all'evento per cui chiunque poteva partecipare a votare le Startup attraverso un'app, quindi non c'erano solo i giudici ma c'erano tutti i 1500 che potevano eh, giudicare diciamo, la, la, la startup che partecipava e poi la cosa più bella a cui sono più affezionato è stata l'iniziativa Startup in Famiglia e cioè i cinque finalisti eh, che, diciamo, della Startup Competition eh, venivano portati in cinque famiglie di Maratea e eh, famiglie che davano il voto per diciamo, come dire, la, il famoso voto di Alessandro Borghese che dice il mio voto può cambiare di quattro ristoranti ebbè quello era rappresentato dalle famiglie di Maratea per cui potete immaginare ora non è che a Maratea sono alieni o sono fessi ma sono famiglie normali come sono tutte le famiglie delle nostre periferie che magari non è che sono proprio, hanno sentito parlare di start up o di innovazione si trovavano capa- catapultati a tavola questi ragazzi un po' pazzerelli con idee strane, con braccia robotiche e cose del genere e quindi usciva fuori una cosa veramente poetica ecco. Immagino comunque si è, aperto, diciamo, è stato aperto una,
1: un posto della Basilicata al, al network globale quindi immagino il fatto che provengano gente da tutto il mondo, persone da tutto il mondo. E, um, io ancora oggi non ho avuto la fortuna di, di partecipare a, una, a un'edizione, ma uh, ci, terrò, ci terrò a farlo, però guardando un po' il materiale presente che, che c'è su YouTube, su internet in generale, mh, è bello vedere tutta questa gente che comunque interagisce tra loro, è affaccendata, cerca mh, nuove, nuove idee, nuovi spunti. E quindi si vede, cioè, traspare come un, un network a sé stante, cioè nel senso come se si creasse proprio un, una famiglia al suo interno, dove, eh, che è poi un acceleratore magari di, di sviluppo, e eh, quindi questo credo, secondo me, eh, non conoscendolo e guardandolo da lontano, se lo dovessi descrivere io con, con una parola, io la descriverei con la parola network che eh, oggi se ne parla, se ne parla sì, tanto no. un po', è quello che nel nostro piccolo cerchiamo di fare anche noi con, con, le, nostre, con le nostre attività. E, quindi eh, da, eh, da questo network spesso sono nate anche eh, cioè magari persone che non si conoscevano, sono riuscite a mettere su eh, un qualcosa di, di concreto grazie a quella rete, e eh, quanto al giorno d'oggi eh, in un mondo eh, come quello di oggi è importante fare network per dei ragazzi ad esempio come, come me come teresa che eh, si ritrovano magari su semplicemente a studiare su dei libri ma eh, hanno bisogno anche poi di una, di una rete al, attorno a loro che faccia un po da propulsore per il loro futuro
2: guarda non è purtroppo mh, o per fortuna non lo so non è importante, è proprio il, le, è come l'acqua, cioè è importante l'acqua per gli esseri umani? Sì, abbastanza. Sì, sì, si muore se non bevi per qualche, qualche giorno, si muore. Cioè, eh, io ho fatto l'università, oramai vent'anni ormai fa, ma diciamo, fino a 30-40 anni fa c'è il percorso per arrivare, al lavoro era un percorso lineare lo sapevi ora che avessi la raccomandazione o meno tu finivi la scuola superiore al massimo facevi l'università e poi sapevi che avresti fatto un concorso avresti trovato un posto di lavoro punto il 90% delle persone lo trovava il 10% si arrabbattava un po' ma in ogni caso in qualche modo la sfangava oggi non è così Oggi questo percorso lineare non esiste più, c'è una grandissima competizione, forse anche positiva perché alla fine si può fare veramente tanto di più di quello che si poteva fare 40 anni fa, ma l'unica cosa che vi potrà sostenere è il network che vi sarete costruiti, diciamo già a partire dagli anni dell'università. E la cosa bella è che oggi la differenza con prima è che questo network voi lo potete costruire veramente anche da casa quindi non c'è più bisogno diciamo di sbattersi, viaggiare Eh, oggi diciamo da da casa attraverso un po' i social network, oggi penso a Clubhouse, non so se ne avete sentito parlare, il nuovo social network solo vocale, io ci sono entrato da due giorni e sto già facendo come un pazzo. eh. Il network alla fine è è un po' una linfa vitale, cioè eh, costruire delle relazioni con le persone che poi un giorno la cosa bella è quasi che quasi per magia, eh, si allineeranno i pianeti e voi vi ritroverete che avrete bisogno di qualcuno che vi connette a qualcun altro e lo avrete conosciuto magari per sbaglio una volta. Quindi il network è proprio essenziale. Mi rendo conto che è un po' una predisposizione che bisogna avere. Non è che ci si può imporre di mettersi a fare network, però è diventato veramente una cosa essenziale. Quindi il consiglio che do a tutti ed iniziare a costruirsi un piccolo network magari un piccolo network significa inizialmente locale eh, fare proprio uno schema diciamo qual è, che cosa voglio fare nella vita che cosa penso di voler fare nella vita beh, se penso di voler lavorare nel settore spaziale inizio a capire chi sono le organizzazioni chi sono le persone che possono aiutarmi a entrarci anche perché trovare lavoro oggi molto, in molti dei casi non è un percorso, come dicevamo prima per cui mando il curriculum e mi prendono, magari e mando il curriculum poi ho un amico su LinkedIn che è connesso a quella persona che mi dice sì sì, guarda che Ivan è in gamba quindi fagli un colloquio perché ne arrivano 3000 di curriculum e per scegliere fra quei 3000 c'è anche bisogno di quella che una volta in senso negativo era la raccomandazione oggi invece il senso della raccomandazione è diventato anche positivo della serie, io raccomando Ivan per quella posizione, perché lo conosco e so che è in gamba, non perché è figlio di non so chi, quindi il network per rispondere alla tua domanda in maniera secca è la linfa vitale di cui dovete iniziare a, eh, volente o non volente, a interessarvi. Sono
1: d'accordissimo. E, mh, oggi, nel, cioè, nel contesto di oggi, mh, siamo abituati anche un po' con uh, certi usi sbagliati che se ne fanno spesso volte di, anche dei social network. Abbiamo... Mh, ci vengono comunicate spesso volte i racconti di, di personaggi dei grandi imprenditori che eh, vengono illustrati sempre come persone vincenti che non hanno diciamo, mai commesso un errore nella mia vita, fatto uno sbaglio. E in pochi si soffermano su quelli che invece sono gli ostacoli che questi hanno trovato sulla loro strada e magari quelli che sono stati i fallimenti che eh, sono stati necessari per arrivare a un certo risultato e uh, questo credo che abbia generato attorno alla parola fallimento una sorta di tabù e questo se ne se vince anche sul, sui nostri, sul nostro impianto giuridico secondo me sulla parola come viene riportata nei, nei nostri libri giuridici perché eh, in altri posti del, del mondo viene percepita in maniera, in maniera diversa però secondo me la colpa è anche in questo modo di comunicare i grandi personaggi che sono dei personaggi sempre eh, vincenti. Quindi, tu nel, nelle tue attività, che, eh, cioè, mh, tutte queste persone che eh, conosci migliaia di start-up, di imprenditori, e quindi sicuramente hai conosciuto tantissime storie e quindi avrei, sarei stato comunque a conoscenza anche di quel co- qualche piccolo fallimento, e di come questo fallimento sia stato il seme che abbia fatto germogliare poi magari grandi, eh, grandi idee grandi progetti. Quindi ti chiedo come possiamo uscire da questo, in questa ottica che ritengo eh, sbagliata, e quindi se nella tua storia o nel, mh, nelle storie dei tanti start-up e imprenditori con cui tu collabori ogni giorno, ci sono dei fallimenti che hanno segnato il punto di partenza per progetti ancora più, più grandi e che ad oggi conosciamo come progetti vincenti
2: Allora guarda se, se, se vuoi parto diciamo brevissimamente dai miei fallimenti i miei fallimenti sono stati tanti eh, una volta ho parteci- parteci- partecipato all'iniziativa che non so se conoscete si chiama la notte dei fallimenti che è una cosa che si fa in tutto il mondo eh, è un'iniziativa che si fa in tutto il mondo che ha inventato un tizio un surfista americano eh, che diciamo, io ho partecipato alla sessione di Roma e quindi quella volta per presentare le slide e per parlare mi sono, ho fatto un po' diciamo, una, una raccolta di tutti quelli che sono stati i miei fallimenti e sono stati tantissimi a partire dall'università eh, per me l'università è stato un fallimento totale cioè io ho iniziato eh, l'università a potenza, ho fatto ingegneria per due anni poi pensando che il problema fosse potenza ho fatto eh, ingegneria a Roma informatica per anni, poi pensando che il problema fosse Roma ho fatto lettere a potenza per quattro anni e dopo otto anni di meritatissima e onoratissima carriera universitaria e 25-26 esami che andavano da fisica 1 a lettere moderne, letteratura moderna e contemporanea, mi sono reso conto che probabilmente avevo delle cose che mi piacevano di più nella vita e per me il fatto per esempio di non laurearmi in lettere sebbene avessi fatto già 19 esami e me ne mancassero solo 4 probabilmente un fallimento, quello che i miei genitori considererebbero sicuramente il mio più grande fallimento è stato il momento in cui ho iniziato a fare le cose che mi sono piaciute di più nella vita ora con questo il messaggio non è non vi laureate ovviamente, sarebbe stupido ma, ma quel momento di caduta e anche di insomma, eh, dopo otto anni non laurearsi, è stato per me un grande inizio, perché poi mi sono lanciato nel mondo degli eventi e mi sono reso conto che avevo proprio una voglia pazzesca di lavorare dopo tanti anni passati sui libri e, e ho iniziato a fare cose un po' con forse un po' con una voglia proprio di riscatto. Cioè quello che mi ha guidato sempre, soprattutto nei primi anni, è stata una voglia. Di, di riscattarmi da questo periodo universitario che sicuramente non mi aveva dato soddisfazioni ed ero lì pronto veramente a mangiarmi la terra per fa, cioè fare delle cose, veramente. lavorare inizialmente quando ho iniziato a lavorare lavoravo 15-16 ore al giorno cioè non dormivo la notte, una roba, una follia quindi no, i fallimenti sono spesso a meno che non sono tragedie ovviamente però sono una cosa di cui ci si dovrebbe nutrire le storie di imprenditori che hanno fallito e hanno fatto delle cose molto migliori dopo. dopo, sono veramente tantissime, inutile dirlo, non l'ho conosciuto, anche se mi sarebbe piaciuto, Steve Jobs penso che sia l'esempio più eclatante di tutto questo, cioè un imprenditore che viene cacciato dalla sua impresa e poi viene ripreso perché senza di lui la sua impresa stava praticamente fallendo e da lì l'ha portata a essere una delle 4-5 aziende più importanti al mondo, io penso che non c'è. Un altro esempio, diciamo, più importante. Io personalmente conosco tantissime start-up che hanno fallito, come dire, la loro prima idea, magari anche la seconda o la terza, e poi hanno ingannato quelle successive. Che cosa ti dà il fallimento? Se tu lo analizzi bene, il fallimento. Ti dà senz'altro la conoscenza, eh, ti dà, cioè se tu, appunto, te ne nutri, ti fa capire tanti errori che non devi fare. Questo sicuramente non esiste nessun libro che ti dice: ecco una lista di, di errori da evitare, perché tutti noi l'unico modo di evitare gli errori è farli e poi evitarli conoscete qualcuno a cui è stato detto no ma non ti fidanzare no ma non ti no, gli errori li dobbiamo fare attento a quella buscia di banana perché cadi e tu ci vai sopra attento nella doccia perché scivola il tappetino finché tu non scivoli e prendi le dimensioni dell'errore ma lo devi fare se non lo fai non c'è nessuno nessun manuale che ti può evitare di fare un errore la, la... Diciamo, l'errore più grande è non imparare dai propri errori. Quello sì, è un peccato grave.
1: Ed è qui, secondo me, il cambio di mentalità che secondo me bisognerebbe fare, ma non per, per come ci viene esposto e come ci viene presentato un fallimento. Perché comunque, cioè, se non metabolizziamo questo, non possiamo metabolizzare i nostri errori e quindi magari far sì che siano, ci giovino poi nel, nel futuro. Michele, io prenderei, un, anche un, gli spunti sarebbero decine e decine, eh, uno degli ultimi eventi che hai fatto online, eh, in, in presenza, è stato Crowd Generation,
2: giusto? Si è tenuto giusto. Crowd Generation si è tenuto a Roma 25 gennaio, È stato un evento fatto sul sul crowdfunding, che è un'altra tendenza molto interessante che, insomma, se non vi è capitato andateci a guardare perché è sostanzialmente la possibilità di raccogliere eh, i soldi per i propri progetti. Ci sono vari tipi di crowdfunding e in generale oggi con questa scarsità di risorse iniziare a capire come procurarsi un po' di di, di, di risorse per fare le proprie cose non non è male. E Crowd Generation è, ne ho un bellissimo ricordo, sarà che era il 25 gennaio e dopo pochi giorni già si parlava di, iniziava a parlare di chiusure e, e quindi è stato l'ultimo evento in cui abbiamo avuto più di 120 persone in una sala e riguardando le foto devo dirvi, mi viene una, oddio, mi viene la pelle d'oca. Sembra, un'altra vita. Vita. Sembra, Sembra un'altra. Vita. un'altra vita, hai ragione. E la cosa incredibile è che quando oggi abbiamo, poi ci è capitato di fare altri eventi in presenza, ma cose con 10-20 persone perché non si potevano fare giustamente a giugno, luglio, e sentire proprio la differenza, diciamo, l'energia che ti danno le persone dal vivo è veramente una roba... Cioè oggi per esempio immaginare che il Festival di Sanremo, io mi metto nei, nei panni di chi lo condurrà, si farà senza spettatori, eh, vi assicuro, non so se avete mai fatto un'esperienza sul palco, ma senza persone sotto proprio hai la sensazione di essere da solo in una, una cameretta, quindi bisogna poi il presentatore lì deve avere l'energia, deve cercare un po' l'energia dentro se stesso, quindi eh, mi hai ricordato diciamo, un momento, l'ultimo momento energetico che ho avuto nell'ultimo, nell'ultimo anno. insomma. E parlando di
1: crowdfunding, comunque sui tuoi profili sono presenti decine di, comunque, di interviste dove appunto parli e ehm, con, fai parlare, appunto fai esporre quelle che sono magari le, le idee che, di quello che sia credo il network che sei riuscito a creare, a creare negli anni. Ehm, Parlando con tutte queste, queste persone che hanno avuto queste, la forza e il coraggio di portare avanti queste idee, qual è, ehm, a tuo avviso, la caratteristica comune presente in queste persone che eh, sono riuscite a portare avanti, qual è il, diciamo, il, l'aggettivo con il quale descriveresti il comune denominatore di tutte queste persone con la quale hai la possibilità di interfacciarti che con, eh, diciamo, con, la, con il CrowdTV? TV? se riesci a tenerti in contatto diciamo settimanalmente
2: senti allora sono è sicuramente sono tutte persone molto molto determinate perché tu quando devi convincere gli altri di sostenere, a sostenere il tuo progetto la prima cosa è che ti devi mostrare proprio super determinato, cioè non puoi avere tentennamenti. Certe volte, eh, quello che dicevi prima è giusto, eh, ci sono gli imprenditori, sono start-up, perché tu magari hanno fatto niente di che, hanno creato una, una start-up, una piccola idea, però ne parlano come se fossero Steve Jobs o Bill Gates. Io da un certo punto di vista... Li, li critico perché dico vabbè ma che cavolo hai fatto una tazzina di caffè esiste già la tazzina di caffè da, da un altro punto di vista li stimo perché se tu non sei convinto della tua idea pronto a portarla avanti e diciamo determinato nell'affrontare sacrifici, sforzi eh, anche affrontare le critiche e trasformarle eventualmente in approvazione è meglio che non ti avvii proprio cioè se io avessi inventato la tazzina di caffè e volessi vendervela dicendo, ma questa non è niente di più una tazzina da caffè, nessuno, cioè voi direste, vabbè, ah, non è niente se lo dice lui, invece se io vi propongo la tazzina da caffè dicendo, ragazzi, io ho inventato una cosa incredibile, la tazzina Eh, Se sono io convinto e determinato di quella che è la mia creatura, probabilmente posso sperare di convincere qualcun altro. Per cui probabilmente determinati sono, quello che mi chiedevi, cioè la, la, la caratteristica comune di queste persone. Certo. E ritornando sul, uh, per quanto riguarda il crowdfunding, uh,
1: questo strumento che um, spesso anche tra i giovani uh, credo non sia molto molto conosciuto e tu uh, hai sinteticamente spiegato quello che, di cosa appunto, appunto si tratta, uh, è un, uh, un fenomeno in crescita e può essere il, uh, il modo e la modalità, lo strumento per... colmare questo gap che c'è tra il nostro tessuto, parlo per il tessuto italiano con magari la metodologia anglosassone dove c'è comunque molta più fiducia e si tende a investire largamente, quindi questo strumento può dare la possibilità soprattutto magari ai giovani di portare avanti quindi quelli che sono i loro progetti e quindi annullare questa, questa mancanza che io ritengo che sia nel, nel tessuto e nell'approccio che generalmente abbiamo in, qui in Italia
2: Allora, guarda, eh, sicuramente il crowdfunding è uno degli strumenti eh, in cui i numeri stanno crescendo molto, come dicevi tu ci sono ancora delle differenze importanti. Tu pensa che ci sono, solo a Londra viene stimato un numero di investitori pari a 50.000, che sono il numero di investitori che si stima ci siano in Italia. Quindi abbiamo ancora molta strada da fare per raggiungere l'America o l'Inghilterra. Però è anche vero che sta crescendo tanto la voglia di sostenere i progetti degli altri. E, E questo è molto bello perché secondo me racchiude due obiettivi. Da un lato la possibilità per i piccoli investitori che ha voglia diciamo, di fare qualche scommessa, se, se, se vogliamo, piuttosto che investire in borsa su aziende che stanno dall'altra parte dell'oceano e mettere 1000 euro eh, su Apple, che già benedica non è che non ce ne ha, eh, mettere gli stessi 1000 euro probabilmente con, una con un rischio di ritorno molto più alto, perché è chiaro che se tu investi in una piccola idea che ancora non ha dimostrato di poter essere eh, vincente sul mercato, hai un rischio elevatissimo di questo investimento, però allo stesso tempo, secondo me, è un rischio che vale la pena correre perché si sostiene allo stesso tempo un'economia, cioè la nostra economia ha bisogno di risorse per essere sostenuta, che sono anche risorse economiche, eh, cioè n- nessuno può avviare una start-up, un'impresa, un'idea senza risorse. E, e, e queste risorse non possiamo pensare che vengano da mamme e papà, Pure da come era una volta dalla pensione dei nonni, anche perché fra poco abbiamo vedere se i nonni insomma, la pensione l'avranno la ancora. Quindi anche lì siamo un po' in difficoltà sulla paghetta. Quindi ci vuole senz'altro. Cioè, è, è una delle cose che potrebbe dare una spinta alla nostra economia pensiamo che in questi ultimi anni eh, è cresciuto sempre il 40-50% all'anno, cioè parliamo, siamo arrivati a cifre intorno ai 100 milioni di investimento su 100-150 progetti, significa che eh, ogni progetto ha, ha preso una bella cifra, sono progetti che hanno raccolto 5-6 milioni, eh, però purtroppo i livelli che si raggiungono in America noi ce li possiamo ancora sognare. Vi faccio solo un esempio, Clubhouse, che è quello di cui parlavamo prima, allora, poco più di sei mesi fa, eh? dopo, quattro, dopo quattro mesi valeva 100 milioni e, e un fondo ha investito 20 milioni, cioè ha investito 20 milioni, però adesso Clubhouse praticamente si sta espandendo in tutto il mondo, cioè avere soldi su un buon progetto è quello che fa la differenza tra... riuscirlo a portare in tutto il mondo e rimanere fermi nella propria piccola realtà perché per espandersi servono soldi per il marketing, per la ricerca, per le risorse umane senza soldi non si cantano messe si diceva una volta i i settori all'interno del
1: quale questo sistema viene, viene maggiormente utilizzato io... Immaginerei sicuramente nel nel digitale, credo nell'intelligenza artificiale, oppure ci sono anche altri settori dove questo strumento viene molto utilizzato, oppure sono quelli che nell'immaginario collettivo potremmo associare questo strumento, che è sicuramente uno strumento innovativo, quindi credo che irrazionalmente lo lo associamo magari a innovazione e intelligenza artificiale.
2: Guarda, Ops, scusami il microfono, ehm, allora in realtà il crowdfunding è in iniziato con i settori di cui parli tu quindi all'inizio andavano sui portali soprattutto start up digitali eh, com, come dicevi tu intelligenza artificiale quindi tecnologie un pochino eh, come si dice esponenziali cioè quelle che eh, nei prossimi anni saranno le tendenze che, che porteranno benessere economia cioè questo più o meno è la definizione in realtà oggi ormai si sta finanziando veramente di tutto si sta finanziando dalla piccola, piccola casa farmaceutica al razzo per, fare, per viaggiare nello spazio fino a progetti di economia reale addirittura l'e-commerce di vini Wine Livery, non so se la conoscete Wine Livery è l'e-commerce che porta il, eh, il vino a casa tua in poche ore e Wine Livery ha fatto già tre campagne di crowdfunding raccogliendo circa 10 milioni se non ricordo male quindi eh, si, 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 è, si è arrivati ormai a finanziare anche quella che si chiama economia reale Quindi i i beni primari, i bisogni primari che ciascuno di noi ha sono diventati delle idee innovative e sono state finanziate attraverso il crowdfunding. Quindi la risposta è oramai si si può finanziare veramente di tutto. Se c'è una buona idea, un buon team e si è in grado di raccontare quest'idea, la cosa si può assolutamente proporre attraverso il crowdfunding.
1: Interessantissimo. Quindi possiamo solo assistere e magari partecipare a questo, sì. a questo nuovo strumento Perché bisogna no? certo bene Michele um, allora in, in, ti faccio un grazie uh, finale però uh, volevo dare un ultimo, un ultimo spunto oggi parlando di, di Iros uh, io prima ho citato la, la parola network, eh, e ne, ne abbiamo discusso, eh, grazie innanzitutto per gli spunti. Però eh, mi verrebbe da chiederti, il, il network globale che eh, con eh, la tua sapienza sei riuscito a, a creare con, con uno strumento che è, che è quello di Iros, quindi si è creato un network globale, è riuscito a, um, ad avere dei ritorni uh, anche impercettibili su quella che è invece è il, uh, il tessuto uh, sociale locale. Quindi dal il network globale è riuscito ad avere delle ripercussioni positive sul, uh, sul, sul tessuto sociale locale e uh, se sì, uh, come possiamo migliorarlo, oppure se no... Um, a chi dobbiamo magari attribuire le cause, quindi se magari noi siamo un po' resti o dormienti su questo, oppure magari chi dovrebbe veicolare, quindi pensiamo magari alle alle istituzioni, questo diciamo capitalizzare quello che le singole persone private sono riuscite a fare per far sì che tutti quanti ne, ne giovino. Quindi cosa
2: possiamo fare in meglio e come possiamo migliorare questo? allora guarda, sì, eh, sicuramente con, senza arrivare a dare figurati proprio delle colpe, però c'è a volte ho avuto la sensazione ti dico sinceramente che ci fosse un po' un'opportunità sprecata per il territorio perché non solo avevamo lì delle persone incredibili con cui sarebbe stato utile fare affari proprio, e ti cito un esempio uh, allora, anzi te ne cito due Eh due anni fa l'edizione di due anni fa che è stata l'ultima poi che avevo fatto in presenza eh, è venuta una signora una signora che avrà avuto 55 anni da Sapri Sapri è un paesino a, a 10 km da Maratea eh, è venuta il primo giorno alle 9 alle, la biglietteria apriva alle 11 e lei è arrivata da sola l'ho vista arrivare buongiorno signora ah io ho visto ma non so dove l'aveva visto su Facebook ho visto che iniziativa qui che si chiama Iros e vorrei partecipare e ho detto signora prego si accomodi non aveva il biglietto ma l'ho fatta entrare perché non era neanche aperta la biglietteria quindi non, non aveva senso la signora che era venuta per dare un'occhiata ha preso l'albergo ed è rimasta tre giorni pur essendo a Sapri, quindi voglio dire dieci chilometri si è fatta tutti gli incontri l'ho sentita parlare con chiunque e alla fine poi ci siamo un po' persi di vista. Alla fine dell'evento lei è andata via e mi è venuta a ringraziare e mi ha detto, guarda Michele, io ti ringrazio, tu mi hai fatto entrare. Io, e Mi ha fatto vedere che si era presa qualcosa come un centinaio di cellulari. Ha detto, io non so, non so chi devo chiamare prima. Ha detto, conosciuto speaker, persone, gente con cui voglio fare business. Questa signora aveva un'associazione di commercialisti. Quindi, dire, lei è venuta lì e ha capito il potenziale che poteva avere per lei non per noi perché alla fine lei non ha pagato il biglietto a me personalmente non mi ha fatto nessun favore era una persona in più per carità ma eh, a volte ho avuto un po la sensazione di una diciamo la sensazione di un'occasione sprecata ecco te lo dicevo perché l'altro esempio è stato quando è venuto Schiaffarinetti che noi abbiamo pubblicizzato da morire e Oscar Farinetti è venuto, ha fatto il suo incontro è stato tra l'altro uno degli incontri forse più belli perché ha detto delle parole stupende tant'è vero che poi il suo intervento l'abbiamo utilizzato come spot per l'edizione 2018 e e tra l'altro vi invito a guardarlo scrivendo Oscar Farinetti Iros dovrebbe uscire per perché lui dice proprio fare impresa è, è, è bellissimo, è essere eroi, è, 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 diciamo, è, è, è complicato alla fine, ti svegli ogni mattina con la salivazione proprio interrotta. Il carino
1: di Italy, giusto.
2: che è uno di quelli che prima aveva fatto Micronics, insomma è un imprenditore eh, diciamo, con le palle, se, non so se, non se si può dire... Sì, <ride> Beh, è, è, stato, esatto, è stato bello perché quando è venuto Farinetti a un certo punto è venuto un produttore del Pollino anche lì in quel caso si è venuto senza avere il biglietto e ha detto io vorrei incontrare Oscar Farinetti perché ho un prodotto che vorrei portare da Italy. E noi glielo abbiamo fatto incontrare, si sono visti, cioè glielo ho portato e non so che cosa hanno fatto dopo. Però rendetevi conto che se oggi voglio portare un prodotto dentro Italy, devo fare una trafila all'ufficio acquisti, non so se mi calcoleranno, lui ha avuto l'opportunità di parlare con Oscar Farinetti in persona magari scambiandosi semplicemente un biglietto avendo anche una piccola diciamo, raccomandazione nel senso avendolo certo. conosciuto questo per dire che probabilmente i territori limitrofi le comunità limitrofe avrebbero potuto utilizzare di più proprio sfruttare di più il fatto che c'era qualche fesso che stava portando qualche migliaio di persone lì e venirsi proprio a, ad appropriare diciamo di quell'evento invece purtroppo il grosso delle presenze è sempre stata da da fuori però voglio dire questo probabilmente a volte è anche stato un limite nostro di comunicazione perché si tende sempre a comunicare di più eh, e a fare sacrifici pur di fare venire gente da fuori perché consideriamo un valore che ci siano baresi, napoletani, pugliesi in generale milanesi, romani piuttosto che lucani Invece, quindi se devo dare le colpe a qualcuno le do prima di tutto a noi più che darle a qualcun altro, bisogna sforzarsi di più per far conoscere l'opportunità a livello locale e cercare di far venire tante persone dalle nostre comunità che ne gioverebbero sicuramente proprio perché sono un po' fuori da, dai giri dell'economia che conta, se vogliamo dire così, cioè dei luoghi dove si fa networking che possono essere Milano, Bologna, Roma, Torino. Certo. Va benissimo Michele,
1: io ti, ti ringrazio davvero per, uh, per la disponibilità, perché sei stato subito disponibile e uh, oggettivamente per, uh, per la nostra breve ma uh, interessantissima veramente, discussione, quindi grazie, grazie ancora e ci vediamo presto. Io passo un attimo la parola a Teresa e, e grazie.
2: Una figura di grazie a voi.
0: Allora, siamo ormai giunti alla fine di questo primo incontro e Michele, come ha già detto Ivan, ti ringrazio per la disponibilità e soprattutto per il tempo che ci hai dedicato. Mi auguro che in futuro potremo avere di nuovo l'occasione di... ehm di collaborare insieme in altri progetti, in altre idee e, e quindi eh, grazie a nome di tutti quanti. Eh, invece per quanto riguarda tutti coloro che stanno seguendo con noi la diretta, eh, vi informiamo che nell'arco della prossima settimana lanceremo già il prossimo evento con un altro interessantissimo ospite. Quindi ringraziamo tutti quanti per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata, quindi grazie a
2: tutti e alla prossima.